0: Eins, zwei, Nico kommt vorbei, 3, 4, Domme ist auch hier, 5, 6, John ist ganz relaxed, sieben, acht, Podcast angemacht, 9, 10, wir wollen ins Kino
1: gehen. Und damit wieder einmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Unlimited Cast, präsentiert vom UCI. An meiner Seite sind heute, wie auch in den letzten Folgen, der Nico. Hallo. Und natürlich auch wieder der John.
0: Und natürlich auch der John, natürlich. Hi. Und wir dürfen nicht vergessen, unseren Moderator jetzt hier zum Einstieg, der
1: Domme. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Und wir haben heute zum allerersten Mal, und das freut uns sehr, sehr, einen Gast im Podcast, die sich gleich nach unserem Pile of Shame Talk dazu gesellen wird und sich dann ausgiebig vorstellen wird. Bleibt gespannt. Dann wollen wir auch gar nicht viel Zeit verlieren. Haken den Pile of Shame mal schnell ab, damit wir zum Hauptthema kommen können.
2: Ja, ich habe passend zu... Pf- naja, nicht passend zu... Pf- Was war er nochmal? Pfingsten von Leichner. Was war jetzt? Pfingsten, Pfingsten war. Pfingsten, Pfingsten. okay.
0: Pfingsten.
2: Mhm. Also, ich habe einen Film mit Jesus geguckt, und zwar Jesus Christ Superstar. Äh, oh, wow. Ein Musical, das ist passend zu Pfingsten. Ein Musical, <lacht> Pfingst. äh, ein Musical <lacht> aus dem Jahr 1973, in dem die die Passion Christi praktisch als Musical dargestellt wird. Und dieser Film ist super antisemitisch und echt nicht gut besetzt. Also, was heißt nicht gut? Aber Judas ist einfach ein Schwarzer zum Beispiel und so. Und und, und wirklich, der der triggert halt komplett. Aber die Musik und und, und wie das gemacht ist, das ist nämlich mit einem wirklichen Billo-Budget gemacht worden, und wie man und wie man es halt aus dem Theater, aus Musicals so kennt, wirklich komplett minimalistisch. Das war eigentlich echt geil. Und ich war voll gefesselt von dem Film. Wer, also ohne dieses ganze Antisemitische und so, hätte ich ehrlich gesagt, guckt euch den alle an. Aber äh, das ist schon echt hart triggernd. Vor allem, also auch noch für die Zeit. Aber der ja, war super cool. Oh für welche Zeit? 1973. Also ist sogar schon... Spät, sage ich mal, so schwarze, also so böse Rollen und so extra mit dunkelhäutigen Leuten zu besitzen.
0: Oh, Chris, ja, stimmt. Ist hm, okay.
2: äh, ist natürlich, so, das war schon 50, so in den 50ern noch ganz extrem und selbst in den, also in den 70ern ist das schon noch hart. Und
1: das ist die Passion Christi als Musical.
2: Ja, richtig geil. Da wird dann auch, äh, da wird zum Beispiel, Judas sagt da, dass, dass Jesus lügt und dass der, also da, da geht die. In dem Film wird davon ausgegangen, dass Jesus eigentlich nur ein Dude ist, der coole Weisheiten gepredigt hat und dann kam irgendwann erst dieser Gott-Aspekt dazu. Und Judas meint so die ganze Zeit, hey, wärst du nicht, wäre dieser Gott nicht dazu gekommen, hättest du jetzt ein richtig toller Mann sein können, aber du hast dich da ein bisschen drin verloren. Und diesen Ansatz fand ich dann auch nochmal echt cool. Und das war halt alles in so einem... Also das ist so ein Musical wie Le Miserable, ne? Da wird halt nur gesungen, da wird nicht geredet zwischendurch. Aber ich fand's
1: cool, weil die Songs auch echt gut da reingepasst haben. Ich kenne halt nur die Passion Christi und frage mich, wie man das als Musical umsetzen kann, weil das ja streckenweise ein bisschen krasser ist.
2: Ja, das ist halt nicht brutal, ne? Dann die Kreuzigungsszenen und so sind natürlich dann nicht
1: brutal gehalten. Und trotzdem hast du den gesehen. Ja, natürlich.
2: Aber also die die, die Brutalität von die Passion Christi mag ich auch nicht. Das ist halt so brutal, brutal und nicht einfach nur lustig. Das ist... So Schwätze erklären.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist nicht stylisch brutal, es ist einfach nur brutal, brutal. brutal. Ja, brutal. wie du schon sagst. Ja, ja. Genau. Wow, jetzt habe ich es mit dem gleichen Ausdruck erklärt.
0: Genau. <lacht> nee, ähm, ich habe tatsächlich die Passion Christi letztens auch gesehen und das ist einfach echt krass. Also, da muss man wirklich sagen, dass da wirklich kein Blatt vor den Mund genommen wird und kein schwarzer Balken vor die Augen. Oder keine Verpixelung vor die offene Wunde. Kann man das auch so sagen? Ich weiß es nicht. Ähm, Ja, jedenfalls, keine Ahnung, ich stelle mir Jesus Superstar nicht cool vor.
1: Also ich, nee, ich hätte gar kein Interesse daran, den Film zu sehen. Aber hat das dann irgendwie, ist das so ein bisschen, ich sag mal, satirisch oder komödiantisch gemeint? Nö. Oder ist das auch wirklich so knallhart, die ziehen das durch, nur halt als Musical?
2: Nee, das ist Ganz schwer zu erklären, das ist... Ihr dürft euch das gar nicht vorstellen wie ein Film. Das ist mehr ein Theaterstück, nur in Filmform. Also, die Sets, die, die sind da einfach irgendwie aufs Land rausgefahren und haben dann so minimalste Sets dann aufgebaut. Wirklich, nur so zwei Säulen oder sonst was. Und Kleidung, wo die Leute auf einmal Waffen in den Händen halten, um zu symbolisieren, dass die Römer halt krass sind und die Juden halt nicht. Die haben keine Waffen, sondern nur Schwerter. So ist das dargestellt. Ey, okay. Und das äh, ja das ist halt wirklich mehr ein Theater. Es sind auch alles auf jeden Fall Musical-Darsteller. Ich glaube, einige von denen äh, haben dann auch, haben sogar in dem Musical Jesus Christ Superstar dann mitgespielt, in dem richtigen. Und das hat halt irgendwie den Charme ausgemacht. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie so La La Land oder wirklich irgendwie Le Miserable, obwohl Le Miserable da ja... Nee, gar nicht. Also das, das komplette Gegenteil. Le Miserable ist ja komplett aufwendig und das ist wirklich leicht. Also... Äh, leicht einfach gehalten und äh, das ist aber echt cool erzählt also wenn man das so kennt jetzt wenn man so aus, aus der Kirche sage ich mal, da haben ja auch Kinder öfter mal so Krippenspiele und so ein Zeug gemacht und das ist das mit krassen Darstellern und viel Gesinge und ganz cool
1: okay, das klingt auf jeden Fall interessant da muss ich mir glaube ich mal was von angucken
0: ja, mich schreckt halt dieser, dieser antisemitische Gedanke ähm, bzw. Beigeschmack halt äh, sehr davon ab ja, also das ist halt wirklich so, also es ist jetzt nicht so,
2: so haut drauf gegen gegen, äh, gegen Judenhetzen oder so, aber da wird halt schon ganz, also ganz klar gesagt, jo, die Juden, die wollten das unbedingt, dass der jetzt gekreuzigt wird und so. Also, ähm, ach, alter Schwede. Das okay. ist halt einfach nur, das wird einfach übertrieben dargestellt. Da ist zum Beispiel so eine Ding. boah, ich will es ja nicht zu viel spoilern. Naja, aber das ist die Bibel. Ähm gibt da ja dann die Szene, wo Jesus vor dem Gericht steht, und also vor, vor Pilatus und Pilatus weiß nicht so richtig, was der mit dem machen soll. Er sagt so, ja, der hat doch gar kein Verbrechen begangen, der ist ja eigentlich nur ein Verrückter und dann kommen da halt diese, diese Schwarm von Juden und sagt so, du musst ihn kreuzigen. Der so, nee, peitscht aus. Nein, der muss kreuzigt werden. So, das ist, da denke ich mir schon, okay, das ist, das ist ein bisschen eintönig, oder nicht? <lacht> äh, das ist, so, das, also das war jetzt schon so das
0: Extremste.
2: Also ich fand es auch echt nicht, nicht so geil, das mit dem Antisemitismus. Es
1: ja, ist natürlich auf jeden Fall schwierig, wenn man sagt, okay, der ist aus Mitte der 70er und ist dann immer noch so, kann man das so sagen? Keine Ahnung.
0: Hm. Ja, und ist halt politisch absolut nicht korrekt,
2: ne? ich meine ja, das auch für die, also selbst in der Zeit, in der man sagt, man sagt ja immer so, oh es war ja eine andere Zeit, aber so schlussendlich war das ja auch damals nicht okay. Ja, eben, genau. Äh, nur weil es halt eine andere Zeit war, ist es ja nicht... Ja, ja klar, schon nicht klar. Nicht eben, so macht es genau. ja nicht besser. Richtig. Und dazu ist es noch in den 70ern halt eigentlich sogar schon zu spät dafür jetzt so. Außer man ist Mel Gibson und ist ein Arschloch. Sorry.
1: Hm. Oh, oi.
0: Aber dass du, also warum Mel Gibson ein Arschloch ist, dazu können wir ja ein anderes Mal kommen. Oder das kannst du später gerne mal Erklären.
2: Oder auch jetzt. Der ist ja auch sehr sehr antisemitisch und lässt des Öfteren mal Äußerungen ab, unter Alkoholeinfluss, wie er auch sagt. Und kommt damit halt und und, und denkt so, der kann sich sowas erlauben, weil er halt reich ist. Ein reicher alter Mann. Irgendwie, ich weiß nicht, der guckt schon so böse. Jetzt mal ein bisschen von dem politisch wegzugehen und das mal ein bisschen... (lacht) Bisschen einfacher zu gestalten. Oh, um mal ein bisschen Mel Gibson anzugreifen. Ja. <lacht> so, der guckt schon so böse. Der so, ist einfach, ey, Daddy's, Daddy's Home 2, als Mel Gibson da ankommt. So, wäre wär das mein Stiefvater, Ich wäre so, boah, ne, ich will raus so also weg. Ja, aber er, nee, nicht Stiefvater. Er war, der, der, ja, aber er war William Wallace. Wie ist das? Braveheart? Oh, habe ich nie geguckt. Ich gucke mir doch keine, keinen Film an, in dem Leute irgendwie Nägel aus, dem Ding, aus den Fingern gerissen werden habe ich keinen Bock drauf. Nee, es kann der Film noch so gut sein. Für die Szene gucke ich den nicht. Kann man so stehen lassen.
0: <lacht> Alright. Was würdest du dem Film für eine, eine, eine Wertung geben? Boah.
2: Also jetzt auf so einer 10er-Skala. Boah, ich weiß nicht. Ich will den eigentlich scheiße bewerten, weil ich nicht so 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 Meinung beziehungsweise meine Werte nicht so von der Kunst lösen kann. Deswegen würde ich dem einfach mal so fette Drei geben. Okay, krass. Ja, geil. Wäre der halt einfach ein bisschen toller so ein bisschen wertschätzen damit allem, hätte er von mir einen 8 oder eine 9 gekriegt. Aber das ist jetzt doch scheiße, dass ich das sage. Jetzt promote ich den ja trotzdem. Meine Bredouille.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Am besten schließen wir ab damit.
0: Ja, ja mal schließen wir einfach ab.
1: John, was hast du denn gesehen?
0: Ich habe ja hier den Hashtag, äh, so wie auch beim letzten Mal, äh, wo wir. Also, das ist so ein Ding. Wir haben hier diese Hashtags, die irgendwie so ein bisschen chiffriert. Ach ja, scheiße.
2: <lacht> ja.
0: Die so ein bisschen chiffriert sind, so. Und da habe ich stehen Hashtag irgendwo in Belgien. Und ihr dürft jetzt raten, was das ist.
1: Es gibt nur einen Film, der in Belgien spielt. Es gibt einen Nein, einzigen Film, der in Belgien das spielt. Das ist nicht das ist natürlich nicht richtig. <lacht> Aber in meiner Wahrnehmung existiert nur ein Film, in dem Belgien irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Und der ist mit. Äh oh, jetzt sind wir wieder bei Namen, ich drehe durch. <lacht> Colin, Colin Farrell, Farrell ja. so, meine Güte. Ja, g- genau, genau. <lacht> und er ist mit Colin Farrell, Brügge sehen und sterben. Das ist r-
0: komplett richtig. Und er ist einfach so lustig, weil die Situationen immer so verrückt sind irgendwie. Und Colin Farrell macht es einfach super. Das muss man wirklich sagen. Ähm, ich liebe Colin Farrell. Ich Moment. liebe auch Colin Farrell. Also ich glaube, ich kenne sehr viele Menschen, die ihn nicht mögen. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Weil gerade in Brügge sehen sterben macht er so einen grandiosen Job.
2: Ja, aber der macht auch viel Scheiße.
0: Aber was denn? Total Recall zum Beispiel. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich Total Recall... Ja, jetzt werden mich sehr viele und äh, haten, aber ich konnte den Hate an dem Film nicht ganz nachvollziehen. Klar, er hat nicht so das... Äh, das hätte eigentlich gut in die letzte Folge reingepasst, ne? Remakes und Reboots. Das ist nämlich genau die gleiche Sache wie mit Robocop, denn da sagen auch alle, dass dieser Film sehr herzlos, also beziehungsweise seelenlos ist und einfach nur des Geldes wegen neu aufgesetzt wurde. Aber irgendwie habe ich nicht das Empfinden. Also auch bei Robocop und bei Total Recall. Vielleicht sollte ich mir die Filme nochmal ansehen. Aber ich glaube, dass ich mit einem Gefühl rausging, wo ich dachte, nö, fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Genau, aber wir sind ja bei ähm, Brügge sehen, sterben. Und in dem Film geht es darum, dass ein Typ, der anscheinend irgendwas gemacht hat, mit einem hm, etwas Älteren in ein Hotel einchecken. Und ähm, es kommt dann irgendwann heraus, dass beide Auftragskiller sind. Also ziemlich zeitnah kommt es dann heraus. Und ja, Colin Farrell hat wohl etwas getan, was ihn in diese Lage gebracht hat. Er hat nämlich absolut gar keinen Bock auf Brücke. Also sein Kumpel, der gespielt wird von Brandon Gleason, ähm, findet die Stadt richtig, richtig toll. Ist ein richtiger Tourist, also so richtig schönes Sightseeing. Da freut er sich drüber. Und Colin Farrell will einfach nur aus dieser Drecksscheiß-Stadt, wie ich ihn gerne zitiere, dann raus. Dort geschehen dann ein Haufen Dinge, während sich Colin Farrell nämlich dann alleine sozusagen durch die Stadt begibt.
1: Ich habe den nur ein einziges Mal gesehen, und das ist echt schon weichen her. Mhm. Aber ich weiß, dass der regelmäßig absolute 180-Grad-Wendungen in seiner emotionalen Lage gemacht hat. Es gab mhm streckenweise in dem Film, das war so himmelschreiend lustig. Und dann gab es Abschnitte im Film, die waren so todtraurig-depressiv. Das ist war so eine richtige Achterbahnfahrt. Ich kann mich aber nicht mehr genau an einzelne Szenen erinnern. Ich weiß nur noch, dass dieser Film so eine richtige emotionale Achterbahnfahrt ist, womit ich gar nicht gerechnet hatte, der auch dann streckenweise richtig deep und traurig wird.
0: Ja, du hast halt wirklich, so wie du schon sagst, diese Achterbahnfahrt. Du denkst nämlich zum einen, es ist ja eine schwarze Komödie, dass es einfach urkomisch ist, aus der Situation heraus, die ziemlich böse ist, wo du dir denkst, oh, ha, hm." und kurz darauf folgt dann etwas, wo du dir denkst, oh Mist, hm." ja, also ich kann das voll und ganz nachvollziehen, warum äh, Person X jetzt gerade so reagiert und dann entschwindet einem das Lächeln und man fängt an, seine Augenbrauen zusammenzudrücken und ähm, das Ganze bekommt einen ganz ernsten Ton. Und dann wiederum in der darauffolgenden Szene denkt man sich, ach krass, jetzt geht's hier rund oder wie. Und ähm, ja, das macht der Film richtig, richtig toll. Was der Film auch sehr, sehr gut macht, ist, du, du siehst die Gefahren wirklich aus der Entfernung auf, auf die ProtagonistInnen zukommen. Und denkst dir, ach krass, was passiert denn jetzt, wenn XY geschieht? Und das macht ganz besonders Spaß, weil du siehst die Bedrohung und du fragst dich, alles klar, wie, wie reagieren die denn jetzt? Äh, das geschieht öfter in dem Film und äh, das macht ganz besonders viel Spaß, ja.
2: Ja, also das finde ich großartig, wenn man sowieso Bedrohungen sieht, wie, wie das auch bei Gay-Ritchie-Filmen so ist und so. Und ich bin auch generell ein Riesenfan von Martin McDonough. Also der hat ja auch noch sieben Psychos gemacht. und mm, den, Genau, der war auch riesig. Äh, und den ich glaube sogar bekannteren Film, äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ist ja auch von ihm. Und die Filme sind ja alle so. Also Sieben Psychos ist ja sogar auch mit Colin Farrell. Die Mhm. sind alle irgendwie abgedreht, haben alle irgendwie diese geilen Spannungsmomente und auch diese emotionalen äh, Achterbahnfahrten. Also Three Billboards kann mir, glaube ich, kann keiner abstreiten, dass dieser Film sowohl lustig als auch tief traurig ist. Mhm. Und... äh, Ich habe jetzt Brügger sehen und sterben leider noch nicht gesehen. Liegt daran, dass ich den mal mit meiner Freundin gucken wollte, aber die fand den kacke, weil die immer nur so so nach drei Minuten immer abschätzt, ob die einen Film kacke findet oder nicht. Und (lacht) dann haben wir den nicht mehr geguckt, weil der Anfang, der ist ja schon relativ sperrig. Ja, aber ich ich
0: habe auf jeden Fall Bock auf den. Ja, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Es gibt sehr, sehr viele, äh, die den Film noch nicht gesehen haben, obwohl er äh, schon... Ja, er ist 2008 gedreht worden, beziehungsweise wurde er, kam er in die Kinos. Wenn ihr ihn nicht kennt, tut euch einen Gefallen und schaut ihn euch an. So, so viel zu mir, aber du, Domme, du hast hier noch den Hashtag
1: Beste Pistole. Die allerbeste, die beste Pistole. Das Zitat, nee, das Abschlusszitat aus der letzten Folge, da habe ich äh, schon ein bisschen angeteast, weil das habe ich nämlich daraus genommen. Da war nur keine Zeit mehr, den noch zu besprechen, aber das Abschlusszitat aus der letzten Folge habe ich aus dem Film genommen. Beste Pistole und ich meine, ich habe dann auch gesagt, was es war. Ja. Fuck. <lacht> aber ihr wisst es mal. nicht mehr. <lacht> Verdammt. Nico, weißt du das noch?
0: Boah, nee, kein Plan. Okay, warte mal. Was war das Endzitat?
1: Die Gier nach Filmen in mir. Das Abgewandelte. Im Original ist es die Gier nach Tempo in mir.
0: Easy Rider? Äh, nee, 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 ich weiß. Ich weiß. Top Gun.
1: Top Gun. Ach
2: ja, shit.
1: Genau, meine Freundin und ich haben Top Gun geguckt, den äh, Film meiner Eltern, <lacht> tatsächlich. Und da ja auch äh, jetzt bald in Zukunft Top Gun Maverick äh, ansteht und mir der Trailer eigentlich sehr gefällt, haben wir den mal nachgeholt, um mal, weil Top Gun ja schon irgendwo auf sehr vielen Listen draufsteht. Ist ja mittlerweile sowas wie ein Klassiker unter den Tom Cruise Filmen. Und den haben wir geguckt, Tom Cruise als äh, Maverick, als Kampfpilot. Na ja, Schüler kann man nicht sagen, weil er ist schon beim Militär und ist eigentlich schon verdammt gut in dem, was er tut. Er geht eigentlich auf diese Akademie, auf diese Top Gun Akademie, um was zu lernen, aber irgendwie ist er schon der allerkrasseste. Und dieser Film besteht zu 80% aus schwitzenden Männern und der Farbe Orange. Es gibt orangene Sonnenuntergänge, es gibt, orange, es gibt Szenen, die in oranges Licht getaucht werden, weil sie bei Dämmerung, nee, wie sagt man, ja, okay, Dämmerung? bei Dämmerung dachte ich gerade an morgens und nicht an abends. Nee, es ist auch Dämmerung. Im Nachmittags Dämmerungslicht getaucht, alles ist orange, die Leute werden regelmäßig, zumindest meine Freundin und ich das Gefühl, die Leute werden regelmäßig dezent mit einer Sprühflasche noch angesprüht. <lacht> damit der Schweiß irgendwie auf der Stirn steht und man davon dann eine Close-Up machen kann. Sehr viele schwitzende Männer, sehr viel oranges Licht. Der Film braucht auch irgendwie erstmal eine Zeit, um in die Gänge zu kommen, weil Tom Cruise, wie gesagt, ist halt schon irgendwie ziemlich krass und macht sein Ding. Und weil er so ein bisschen eigenbrödlerisch ist und auch mal Dinge macht, die nicht so gerne in der Obrigkeit gesehen werden, sage ich mal. Eckt der da auch gerne mal an. Und wie es dann so häufig ist, kommt dann im so im zweiten Drittel kommt dann auch mal der Rückschlag, mit dem er sich rumschlagen muss, den ich jetzt an der Stelle nicht verraten möchte. Aber er leidet einen ziemlich herben Rückschlag und muss dann auch erstmal wieder zu sich selbst zurückfinden. Zu den Qualitäten, die er als Kampfpilot so hat. Und insgesamt fand ich den aber ganz cool. so Wie gesagt, er braucht ein bisschen länger, um in die Gänge zu kommen. Man fragt sich, warum geht er überhaupt auf die Akademie, wenn er schon der krasseste ist. Aber das wird eigentlich ganz gut, ganz gut rausgestellt. Und Tom Cruise ist... <lacht> tatsächlich nicht der größte Mensch der Welt. Das sieht man auch in diesem Film. Es gibt diverse Bar-Szenen, wo er dann etwas untergeht zwischen den großen Leuten. Aber das ist ja nicht schlimm. Wie groß ist Tom Cruise? Äh, Die exakte Körpergröße muss ich jetzt (lacht) googeln. Warum weißt du sowas nicht? Tom Cruise. Größe. Er ist Mhm. (lacht) 1,70. Egal. Immer noch 11 Zentimeter größer als ich. Ja, aber du drehst ja auch keine Filme. Was soll das denn heißen? Aber ich finde das gar nicht. Ich Nein, als Schauspieler. Nein, also, ach, komm, aus der Nummer komme ich, ja nie, Moment, aus der Nummer komm ich ja, ja nie wieder raus. Moment, aus der Nummer komme ich ja nie wieder raus. Das heißt natürlich nicht, dass kleine Leute nicht Schauspielern können. Wenn äh, ich da an. Ähm oh, Namen, ich drehe durch. Das erinnert mich an die Anti-Crowd, ey.
2: Du bist zu so klein, um Kaffee
1: zu. Ach, nee, kennt ihr ja eh nicht. Aber nein ich sage nur dass die militärische das militärische kollegium und die schauspieler die das militärische kollegium in diesem film darstellen äh, ihnen schon allesamt etwas überragen körpergrößen technisch nicht auf schauspielerischer ebene da äh, also der mann, man sieht halt dass der mann ein bisschen kleiner ist aber das ist ja, ja auch nicht schlimm überhaupt nicht ich weiß gar nicht wie ich jetzt in diese richtung hier geraten bin <lacht>
0: Ja, also ähm, Scarlett Johansson ist nur 1,59 Klein. 1,59 oder 1,60. Das meint man gar nicht, wenn man wenn man sie so sieht. Beispielsweise in Endgame. Endgame? Spielt ja. sie überhaupt ja, noch auch. mit? Nee, ne? Doch, klar, da spielt sie noch mit. Ja. Sorry, sorry, gerade ganz äh, weg gewesen im
1: Kopf. Hätte sie sicher in Lucy groß telekinetisieren können. Ich, ich habe komplett den Faden verloren, worauf wollte ich nicht jetzt überhaupt hinaus? Top Gun, genau kommt irgendwie kommt langsam in die Gänge, dann kommt der Rückschlag, der Rückschlag ist tatsächlich auch ein ziemlicher Rückschlag, also äh, da dachten wir uns dann auch so, okay, uff, das muss man, da, das ist was, das muss man erstmal wegstecken, also komplett nachvollziehbar und aus technischer Sicht diese ganzen Flugmanöver, die, die Kameraeinstellungen nah am Flieger, das, das ist ja alles irgendwer geflogen, So, das sind ja die haben ja so eine Kamera dran gemacht, das sind ja Manöver, die echt geflogen wurden, ist ja kein CGI-Gekröse und Respekt, das ist ziemlich krass. Also da waren halt Profis am Werk Oder Tom Cruise fliegt so ein Ding halt wirklich selber. Weiß man
0: nicht. (lacht) Naja, also tatsächlich äh, hat er, also in dem nächsten, in Top Gun Maverick, fliegt er den Jet tatsächlich selber. Wie das jetzt mit äh, dem ersten Teil ist, das weiß ich nicht. Ja, also aber für den zweiten Teil äh, weiß ich, dass ähm, gesagt wurde, dass er sich das Fliegen beigebracht hat, dass er selber fliegt.
1: Jetzt ist die Frage, ob das jetzt Basics sind oder ob er da wirklich anfängt, Kunstdinger zu machen. hier Keine Ahnung, Red Bull Air Race-mäßig da mit dem Kampfjet rumfliegt. Wäre vielleicht ein bisschen krass, oder? Wäre das nicht ein bisschen heftig?
0: Also ich, ich meine, der Mann fliegt ins All, um einen Film zu drehen. Ähm, <lacht> ja. Der hängt sich vom <lacht> Bush Khalifa, Kalif? äh,
1: um einen Film zu drehen. also Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass sein das Stunt-Double eine ganze Menge mitmachen muss. Peter, ähm, für den nächsten Film müsstest du vielleicht einen Mil- Pilotenschein machen für F-22 Jagdmaschinen oder so, weil du musst hier Manöver fliegen.
2: Sagt Tom Cruise, während er in den Spiegel guckt. Oh, okay. Sehr gut. Wenn nennt
1: sein Spiegelbild, Peter. Und ebenfalls Filme gesehen, da bin ich fest von überzeugt, hat der heutige Gast, der erste Gast im Unlimited-Cast von UCI Wir begrüßen an dieser Stelle ganz herzlich die Debbie von der Initiative Zurück ins Kino, aber da wird sie uns gleich noch selber von erzählen. Hi Debbie!
3: Hallo, ich freue mich!
1: Yay! Geht's dir gut?
3: Mir geht's super gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, klar, aber ich bin ja hier auch der der Premieren-Gast, deswegen gehört das glaube ich auch dazu, oder?
0: (lacht) Das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin selbst nach 13 Folgen immer noch aufgeregt, bei jeder Aufnahme.
1: Hm, Ich verstehe (lacht) es. Lässt sich nie abstellen. Ja, wir haben über unsere Pile of Shame-Filme schon gesprochen. Was hast du denn als letztes gesehen, Debbie?
3: Also, ich habe eben gerade, ähm, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, fiel mir, fiel mir gleich eine Sache ein. Ähm, und die drehe ich jetzt aber so ein bisschen, weil ähm, wisst ihr, was ich noch nie gesehen habe? Das ist Titanic.
1: Oh, oh. Titanic noch nie gesehen. Oh. Okay, das ist auf jeden Fall Pile of Shame.
3: Da auf jeden Fall. Und es ähm, ich, ich ich, ist ja immer schwierig, wenn ich jetzt sage, ich verspreche euch, ich schaue den, aber... It's on the list. Das wird kommen. Das verspreche ich euch. Aber das habe ich wirklich einfach noch nie, nie gesehen. Niemals.
0: Hast du eine Erwartung an den Film?
3: Ja, ich habe eine Erwartung. Also ich, ähm, ich möchte, dass der mich so richtig doll mitnimmt. Ich möchte richtig viele Tränen weinen, ganz ganz doll viel. Und ich möchte mich auf diesen Kitsch zu 100 einlassen, wenn ich den schaue. Also vielleicht muss ich daraus auch hier so ein kleines Event bauen. Oder ich habe das Glück, dass ein Kino so ein bisschen so... Ähm, nochmal vielleicht eine Filmreihe bringt, äh, wo, wo Titanic Teil davon ist, sodass ich das Kinoerlebnis dazu habe. Ähm, aber ja, ich will die volle Dröhnung. Ich will die volle Dröhnung.
1: Das ist gut. Tränen, Taschentücher, alles, was <lacht> yes. dazu gehört. Aber den großen Kniff am Ende, den kennst du?
3: Ja, den kenn ich wohl. Ja, ja, doch. Doch, doch. Also, da, ich bin gespoilert, dass das, da, da kann mich <lacht> nichts mehr überraschen so.
0: <lacht> da so, dass die Titanic untergeht, oder? Oh, Spoiler, John. <lacht> wow.
2: Oh, oh, no.
1: Nico, wo <lacht> no, ist der Spoiler-Jingle?
2: Was? Boah, den kann ich Was? Spoiler, Spoiler, Spoiler. War das nicht so? Ja, ganz genau.
1: <lacht> ja, Debbie, äh, du bist jetzt unser, wie du schon gesagt hast, Premierengast. Erzähl mal, wer bist du denn so? Was machst du denn so?
3: Erzähl mal. Ähm, ja, ich bin Debbie. Ich bin äh, Hamburg born and raised, also Nordlicht. Und jetzt habe ich aber inzwischen die Franzbrötchen gegen die Brezen getauscht und lebe seit drei Jahren in München. Also ganz im Süden runter, ähm, Richtung Berge, weg vom Meer. Ich liebe auch die Natur, ich bin äh, ein total naturverbundener Mensch, klingt jetzt so, als wäre ich ständig irgendwie so auf Wanderung oder so bin ich nicht, ich liege dann draußen an der Isar und lasse das Leben an mir vorbeiziehen, So. das ist dann mein, meine Outdoor-Liebe sozusagen, ähm, genau, ich vermisse gerade besonders diese Räume für den Austausch und Events, weil ich jemand bin, der sich... Äh, super, super, super gerne mit neuen Menschen vernetzt und in Austausch geht und kommuniziert und neue Impulse mitnimmt und das ist wirklich was, auf das ich mich jetzt auch in Zukunft sehr, sehr freue. Ich habe ein Riesenproblem mit meiner Bildschirmzeit, nicht nur durch jetzt die aktuelle Lage, sondern grundsätzlich, weil ich einfach einen viel zu hohen Social-Media-Konsum habe. Dann haben sie früher ja gesagt, mach den Hobby zum Beruf, habe ich gemacht, dann habe ich was mit Medien studiert und bin dann irgendwie so diese klassische Karriereleiter hochgeklettert. Und das auch in der Kinobranche, bis ich gemerkt habe, oh Mann ich bin irgendwie doch viel lieber frei und unabhängig und ähm, Gibt meiner Kreativität gerne viel Raum und äh, jetzt bin ich ziemlich genau seit einem Jahr selbstständig, ähm, was mega cool ist und darf so Herzensprojekte begleiten ähm, mit meiner Expertise für digitales Marketing und Social Media und ein großer Teil dieser ganzen Projekte ist auch ähm, durch Kinoleute geprägt und, ähm, ah ja, oh, das wollte ich unbedingt noch sagen, weil ich ja hier auch nicht der einzige Potterhead bin, mein Haus ist Slytherin.
1: Oh. oh, das ist gut zu wissen. Das ist
3: mein Gott, ja, sie steht dazu, ist, ist. wie es ist. Mein Haus ist nämlich
1: aus, der Nico direkt aus ja.
3: Ah, ah schön, mhm. freut mich. Ja, habt ihr
1: irgendeinen so Test gemacht? Ja, ja klar, Natürlich.
3: den einzig waren. Das
1: habe ich verstehe. verstanden. Ich bin ja überzeugt,
2: dass Slytherin, ich finde es voll geil, wenn ich, wenn ich voll viel Macht <lacht> hätte, so. ich will die krassesten Zauber lernen, ja, ich will die ja, nur nicht klar. fürs Böse verwenden.
3: Richtig, Richtig. Ich, ich glaube, so
1: funktioniert dunkle Magie nicht. <lacht> Also du bist auf der Social-Media-Schiene im Kinosektor tätig und berätst da diverse Unternehmen.
3: Ja, genau. Und das ist wirklich auch total cool, dass, dass, ich, dass ich das tun darf. Das macht mir mega viel Spaß. Die Kinoliebe ist ja an uns allen irgendwann mal entfacht worden. Und ich sage auch immer, entweder man liebt es oder man hasst es, ich es. Und ich mag da auch gar nicht mehr von loskommen und ähm, bin, bin, ich meine, insbesondere die Möglichkeiten entwickeln sich gerade so mega schnell, wenn ich meine, ihr seid da wahrscheinlich auch alle super fit so, es gibt so viele Plattformen, wo man sich selbst verwirklichen kann. Und ich glaube daran, dass gerade das Kino mit dem emotionalsten Produkt, was man vermarkten kann, ähm, dort das ganze Potenzial ausschöpfen sollte und freue mich halt, dass ich das diese, ja, meine Werte da so weitergeben darf, das ist cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine echt coole Sache. Wie du schon sagst, Kinoliebe wurde entfacht. Womit wurde denn deine Kinoliebe entfacht? Hast du da eine ganz spezielle Lieblingserinnerung oder so deine erste Kinoerinnerung?
3: Ja, also, ähm, ja, witzig. Ähm, Ich glaube, die die richtig innige Kinoliebe wurde entfacht durch meine erste Werkstudentenstelle. Ich habe mich auf einer Stelle beworben, die da hieß, Werkstudentin für Blockbuster und Social Media. Okay, das, ähm, klingt und das schon richtig ähm, gut. Ja, ich war auch so, <lacht> Gott ey, das, das muss ich tun, das muss ich tun, nehmt mich. Und ich war dort und es hat mir gefallen und ich bin auch fünf Jahre dort geblieben bei einer großen Kinokette ähm, in Hamburg und äh, war dort ganz ganz lange im digitalen Marketing und habe alles daran geliebt. Also ich habe wirklich da auch alles getan. Von am Anfang habe ich, glaube ich, ausschließlich Gewinnspiel gespielt und ähm, dann äh, irgendwann mit die die App bauen dürfen und äh, Newsletter Marketing und Social Media aufgebaut. Dann irgendwann Advertising gemacht und natürlich auch dieses ganze Thema, was dann auch groß geworden ist zu dem Zeitpunkt. Das war so irgendwie so rund um 2014 so der Zeitpunkt äh, Influencer Marketing. Ähm, Events in den Kinos veranstaltet ähm, und InfluencerInnen eingeladen, die dort Events veranstaltet haben und, 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 und. Also es war wirklich so die bunte Mischung. Und ich glaube, das, was dann am Ende so diese Liebe entfacht hat, ist, dass ich auf einmal verstanden habe, wie das alles im Hintergrund so funktioniert und mich das einfach total begeistert hat, so was, was da alles für Menschen dran teilhaben an diesem einen Erlebnis. Und das ist ja am Ende auch das, was wir ja auch eigentlich alle wollen, dass die KinobesucherInnen das auch spüren, wenn sie ins Kino kommen.
1: Das ist eine total interessante Perspektive, wenn du sagst, dass du durch, ja ich sag mal die Arbeitswelt äh, an diese Kinoliebe rangeführt wurdest, weil es ja bei den allermeisten so ist, dass sie einfach ins Kino gegangen sind und dann der Funke einfach während des Films oder während dieses äh, Aufenthalts in diesem gigantischen Raum mit der großen Leinwand überspringt, aber wenn das jetzt bei dir durch die Arbeitswelt passiert ist, ist das auf jeden Fall schon mal eine echt andere Perspektive, das finde ich schon mal ziemlich cool.
3: Ja, ich bin halt mega neugierig so, also es ist auch ein bisschen meine Natur und ich glaube, meine Begeisterung wird insbesondere entfacht, wenn ich merke, ich verstehe die Prozesse dahinter und weißt du, wie es läuft. Und wenn ich, weißt du, das ist so ein bisschen so vielleicht, wenn man wenn man fliegt und man, man fliegt mit jemandem, man kennt jemanden, der vielleicht in dem Bereich arbeitet und genau weiß, wie das Flugzeug funktioniert und die dann währenddessen erklärt, was da so gerade passiert und wenn ich im Saal sitze, weiß ich ja genau, Ich weiß genau, wer die Trailer ausgesucht hat. Ich kenne diese Person, vielleicht ist die sogar neben mir so, weil ich weiß halt, wer da irgendwie den Plan gemacht hat. Ich weiß genau, wer das Programm zusammengestellt hat. Ich weiß, wer im Zweifel hinten die Knöpfe drückt. Ich weiß, wer vorne im Foyer steht. Und das ist so dieses, ach, dieses Ganze drumherum, das finde ich einfach toll.
1: Und alle Fäden laufen darin zusammen, dass man am Ende einen zufriedenen Besucher hat, der einen zauberhaften Abend hatte. Was war denn dein erster Kinofilm? Weißt du das noch?
3: Ich, ich, glaube, ehrlich gesagt, das war sowas wie Shoot Money Manitou oder so, aber ich habe das damals nicht so richtig gepeilt, was, was da so passiert. Also, ich, das, ist so, das ist mir nicht hängen geblieben, so, als mein erster Kinobesuch, was mir hängen geblieben ist, ähm, ist tatsächlich, war glaube ich 2001 Herr der Ringe, die Gefährten. Oh ja. Weil, ja, ja, weil. Also, Shout out an meinen Papa, ne? Der hat mir einfach so, ich war da zehn zu dem Zeitpunkt, der hat mir einfach vorher, der hat mir die Bücher vorgelesen, abends zum Schlafen gehen. So, imagine, ne? Aber ja, das war, das war meine Abendlektüre sozusagen. Das wurde mir vorgelesen, die Bücher, Der, der kleine Hobbit und, und die drei Bücher danach. Und ähm, ja, ich wurde dann natürlich auch in den Film, glaube ich, mehr oder weniger reingeschmuggelt, weil der war höchstwahrscheinlich ab zwölf.
1: Ja, die Gefährten war, glaube ich, zwölf, ja.
3: Ja, das war schon ein bisschen krass so, also ich war schon, erstmal war ich natürlich, erstmal war ich überwältigt, weil wegen, okay, das ist jetzt hier irgendwie ab 12, und ich bin erst zehn, aber cool, ich mach das hier jetzt mal. Dann saß ich da irgendwie winzig klein auf meinem, meinem riesengroßen roten Sessel so und dann ging halt ging halt dieser Film los und das war ja wohl einfach nur heftig, also ich glaube, wir brauchen uns nicht unterhalten, wie geil diese Filme sind so und das, das im Kino erlebt zu haben mit meinem Papa ist irgendwie wow, ist einfach ist einfach besonders und das ging dann drei Jahre so, Das ging, ich glaube, die Filme kamen auch so in einem Jahr Abstand. Ähm, ich glaube, den letzten habe ich dann, äh, obwohl der war wahrscheinlich dann ab 16. You never know. Also, vielleicht habe ich den sogar ganz legal gesehen, aber das ist mir echt hängen geblieben. Das war einfach nur geil. Okay,
1: mit Herr der Ringe ja, macht sich auf jeden Fall viele genau. Leute glücklich. <lacht> Kann man
2: absolut
3: Schön, Arm. schön.
1: John, du hattest, äh, du hattest Tattoos, oder?
0: Ich habe Herr tattoos genau, auf beiden Armen. Von Sauron über Lourdes, über Ankalagon, den Schwarzen, zu einem Silmaril. Hin zu Gandalf und Gwahir und eine Elbenfrau namens Nellas. Und, und dann sind Ring von wir erst am Elbenboden. <lacht> <lacht> ja, und eigentlich sollten wow. noch viel mehr dazukommen, aber das Geld, immer das Geld. <lacht> oh Mann. Genau. Das
3: Leben ist noch lang, die Geschichten werden weitererzählt.
0: So sieht's aus.
3: Voll schön, wow. Lieb ich.
0: Wo wir beim Thema Kino sind, es das heißt in manchen Mündern, dass das Kino tot sei. Eigentlich finde ich die nicht
2: korrekt. Ich habe nämlich das also ich habe das nämlich einem Zitat entnommen. Und zwar wollte ich für einen Folgentitel, für einen unserer Folgen. Das Kino ist tot, lange lebe das Kino. Und äh, habe und dann haben wir bei uns in der Gruppe darüber diskutiert, ob man den Titel so nehmen kann, weil, weil sie fanden, dieses Das Kino ist tot klingt so stark. Äh, ich dagegen fand, dass es eine sehr coole, eine, eine sehr provozierende, ein provozierender Titel war. Und. Wolltest du den Titel denn nur nehmen, weil er provoziert? Nein, nicht weil er provoziert. Ich denke, das war so ein catchy Titel. Und.
0: Also, Kino, Kino ist tot, lang lebe das Kino.
2: Genau, nach diesem Motto so, hey, das Kino, das. Äh, ihr denkt jetzt alle, weil das sind ja ganz viele Stimmen, die sagen, das Kino stirbt und so. Und ich dachte mir schon immer, das ist Quatsch. Und hab dann halt gemerkt, wie die Kinos angefangen haben, Alternativen zu entwickeln, um, um das durchzustehen. Und je mehr ich mich gefreut habe, desto cooler fand ich dann diese Titelidee. Und dazu trägt ja auch eine Initiative wie deine bei. Und deswegen finde ich, das ist ein Titel, der irgendwie wie so die die Revolution des Kinos oder oder sowas repräsentiert.
3: Vielleicht auch eher, also ich habe jetzt gedacht, ob es eher die Evolution des Kinos ist. Ja, weil das ist so, also ich glaube, ja Revolution ist es am Ende auch, weil wir wir müssen uns ja irgendwie, irgendwie aufstreben, sag ich mal, ne? Aber am Ende ist es eine Evolution, weil, ähm, weil wir uns als Kinos verändern müssen. Und ich glaube, das ist auch nichts, was jetzt gerade passiert, sondern das, was glaube ich einfach, das ist, glaube ich, einfach ein Prozess so. Den, den gab es schon immer ähm, und den wird es auch immer geben. Das hört irgendwie nie auf, und das ist ja irgendwie auch das Spannende daran, ähm, dass wir uns bewegen und dass wir neue Herausforderungen treffen. Und das, das was das Ganze jetzt eigentlich im Moment so wahnsinnig interessant macht, ist, dass einfach so viele ähm, so viele unterschiedliche Hebel sozusagen den Markt bestimmen gerade. Und diese Hebel werden natürlich immer schneller und funktionieren immer schneller. Und das ist am Ende die Digitalisierung, die da irgendwie dahinter steht. Das ist ganz klar. Und dementsprechend hat man manchmal so das Gefühl, jetzt gerade innerhalb dieser Evolution, dass sie irgendwie gerade sehr, 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 sehr schnelle Handlung bedarf, sozusagen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil äh, manchmal f- passieren Veränderungen schneller, manchmal langsamer, aber wir müssen uns alle verändern. Und ähm, vielleicht ist dann gerade auch äh, die Initiative Zurück ins Kino einer dieser Hebel, der das unterstützen kann.
1: In den zwei Monaten Ende letzten Jahres, wo wir geöffnet hatten, hat man auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute immer noch richtig Bock auf Kino haben. Der Wunsch nach, wir gehen ins Kino, wir verbringen einen schönen Abend und gucken uns einen tollen Film an, der war immer noch da, das war nicht von der Hand zu weisen und wie du schon sagst, man muss sich verändern, man muss eine Evolution durchmachen und da gehört die Initiative Zurück ins Kino auf jeden Fall dazu, was machst du denn da genau und was genau ist denn diese Initiative überhaupt?
3: Ich glaube, der Name sagt schon ganz viel. Wir haben uns irgendwie zurück ins Kino genannt. Ich erzähle gleich vielleicht auch nochmal so, wie, wie das überhaupt alles entstanden ist. Aber ähm, erstmal, ähm, ich glaube, die Intention des Ganzen ähm, wird, glaube ich, sofort klar. Und zwar, dass wir eben zurück ins Kino wollen. Das Schöne ist eigentlich daran, dass die Botschaft dahinter eigentlich gar nicht nur unmittelbar ist, sondern eigentlich auch für immer gelten kann und wird. Ne? Wir werden immer irgendwie alle zurück ins Kino gehen. Und wenn wir uns gegenseitig fragen, hast du nicht los, zurück ins Kino zu gehen? kommen wir gehen jetzt mal wieder hin. Also das wird, das wird, glaube ich, immer so, immer so in unseren Köpfen bleiben. Und äh, hinter Zurück ins Kino steckt eine Ideenplattform von Kinos für Kinos und Wir wissen alle, dass wir irgendwie gemeinsam stärker sind, egal in welchem Kontext und gerade im Bereich Kino, gerade wenn es um Herausforderungen geht, können wir nur miteinander wachsen und in einer Symbiose gemeinsam stark sein. Und deswegen ist die Plattform Zurück ins Kino eine Schnittstelle zur Kommunikation unter Kinos und teilt im Prinzip Impulse, Ideen und Erfahrungen, die von den Kinos kommen. Das heißt, am Ende ist es ein Blog und... Und der Austausch findet sozusagen ähm, digital unter den KinobetreiberInnen statt, das heißt, die schreiben uns und sagen, hey, ich habe hier irgendwie eine coole Idee, Ähm, ich würde das super gerne auf Zurück ins Kino teilen und aufbereiten oder ich scrolle mal wieder bei meiner viel zu hohen Bildschirmzeit stundenlang durch mein Instagram-Feed und sehe halt, hey, die machen irgendwie was Cooles und dann schreibe ich die an und sage, oh Mann, cool hier in München das neue Maxim die haben in Kooperation mit einem lokalen Keramikhersteller einfach ein, ein super schöne so Tassen herstellen lassen und verkaufen die da steht glaube ich oh Gott ich sag's jetzt lieber nicht was da drauf steht weil ich kann es glaube ich nicht genau wiedergeben und dann krieg ich Ärger <lacht> ähm, aber die haben da ihren Slogan drauf drauf geschrieben ähm, sinngemäß wir wir lieben Kino und ähm, das war einfach so eine wunderschöne Idee. Ich schreibe die an und dann ähm, wird daraus ein schöner Ideenbeitrag formuliert, der dann auch Zurück ins Kino bereitgestellt wird und immer mit dem Hintergedanken, dass sich jemand anders davon inspiriert fühlt, ein anderes Kino darauf aufmerksam wird und vielleicht auch die Idee gar nicht 100 Prozent genauso umsetzt, aber zumindest alle Mittel findet, die vielleicht einen Leitfaden bieten, die vielleicht ein paar Grafiken bieten, die vielleicht noch ein paar zusätzliche Impulse bieten, um dann für sich lokal, aber auch ganz individuell eine ähnliche Aktion umzusetzen. Genau. Und unsere Kernkompetenz ist dann im Prinzip, dass wir das Ganze sammeln und und aufbereiten irgendwie sinnvoll und wir freuen uns auch total, dass die Plattform so wächst und eben auch immer mehr selbst auch eine Plattform bekommt. Jetzt ähm, jetzt zuletzt auf dem ähm, Kinokongress zum Beispiel, da hat meine, meine liebe Teamkollegin Petra unsere Initiative vorgestellt und in den letzten beiden Wochen durfte ich digital, glaube ich, fast 270 Kinobetreiber in treffen, in Ideenlabs, wo wir über die Wiedereröffnung gesprochen haben. Und das ist einfach ein Traum zu sehen, wie diese Community hinter Zurück ins Kino zusammenwächst und voneinander lernen möchte.
1: Das klingt nach einer richtig super Sache, weil man ja auch bedenken muss, okay, ein Kino, ähm, egal wie groß es jetzt ist, ein Kino ist immer eine lokale bis regionale Einrichtung, die ja nicht, äh, ich sag mal, ein Kino in Berlin wird keine Gäste aus München anziehen. Und anstatt dann mit irgendwelchen <lacht> Ideen zurückzuhalten oder sowas, die dann zu verbreiten äh, und zu sagen, so ey, wir haben das für uns gemacht, das hat bei uns funktioniert, das ist toll angekommen, so spread the word, so das können ja, andere auch genau. gerne machen. Weil man sich um sowas wie Reichweite keine Gedanken machen muss, weil eben ein Kino eine eine lokale Einrichtung ist, ja wie gesagt. Und Und dann das nicht für sich zu behalten, ist eigentlich eine echt super Sache, weil es ist in dem Moment einfach auch dem Medium Film und der Einrichtung Kino einfach sehr zuträglich oder kann dem insgesamt nur helfen.
3: Ja, und das ist auch einer der zentralen Werte, die, die uns einfach so mega wichtig ist, weil ich weiß nicht, vielleicht habt ihr davon was mitbekommen. Wir hatten, das war so cool. Am 28. Februar ist jetzt schon echt schon ein bisschen her, da haben mhm. die Kinos geleuchtet, Deutschland. War.
1: Kinos leuchtet, ja. ja, das haben wir, das haben wir mitbekommen.
3: Ja. Mhm. schön. Und das, das war eine super irgendwie. Sache. Huh, und das war vor allem, also das war so eine völlig verrückte Woche, die eigentlich auch das widerspiegelt, so was dabei zurück ins Kino eigentlich so hinter den Kulissen immer so passiert. Ich glaube, ähm, die, die Petra, die die vielleicht der eine oder andere jetzt eben auch kennt über den, den Kinokongress, die die Initiative da vorgestellt hat, ähm, die kam ganz aufgeregt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie mir geschrieben hat oder irgendwem und sagte eben, boah, da im Chat bei einer Mitgliederversammlung, da haben sich gerade irgendwie ein, ein paar Kinoleute überlegt, wir sollten doch mal alle leuchten. Und wir fanden die Idee so cool, dass wir dann echt alle Hebel in Bewegung gesetzt haben und über, ich weiß nicht, das waren keine drei Tage, versucht haben, diese Leute zu akquirieren und zusammenzubringen und daraus wirklich eine Aktion zu erschaffen, die erstmal ähm, eine wahnsinnige Strahlkraft hat, aber eben auch lokal und persönlich umsetzbar ist. Also das ist vielleicht auch immer nochmal so diese Betonung, zurück ins Kino ist am Ende jetzt keine Kampagne und nichts, sondern wir sind... Wir sind eine Plattform, die Menschen zusammenbringt so und in dem Fall Kinos zusammenbringt. Und das war so cool zu sehen, wie individuell und persönlich die Kinos, die daran teilgenommen haben, diese Aktion für sich umgesetzt haben. Und ich glaube auch, das war so der entscheidende Erfolgsfaktor daran, dass wir dann da am Ende irgendwie mit in der Tagesschau waren und äh, sich, glaube ich, ähm, nicht nur jetzt, wenn wir über Reichweite sprechen, aber auch in den, in den teilnehmenden Kinos ganz viel emotional bewegt hat. Also ich, ich saß hier Samstag und ich, weiß, nicht, ich habe mich gefühlt wie hier irgendeine so Influencerin, weil mein Instagram-Postfach, das war so verrückt und ich kam gar nicht mehr hinterher mit Nachrichten und Reposting und auf irgendwas drauf antworten. Und das war so schön zu sehen, wie viel Spaß alle dabei hatten. Und das ist, glaube ich, auch immer das Allerwichtigste.
2: Das ist auch echt großartig. Ich finde. Das ist eine so super Idee, denn ich spüre das auch immer wieder. Seniast sein ist ja nun mal einfach ein Lifestyle und nicht nur irgendein Hobby. Und wenn ich ich im Kino arbeite, merke ich es bei jedem meiner Chefs und äh, Chefin, dass die das einfach leben, das Kino, und dass die bereit sind, dafür zu kämpfen. Und dass ich merke, das ist nicht nur bei uns im Kino so, sondern das ist einfach überall so. Das Das macht mich richtig froh. Und äh, ja, schön. jetzt und, und dadurch liebt man das Kino doch umso mehr. Während Plattformen streiten, kämpfen wir zusammen. Das
1: finde ich sehr cool.
3: Ja, cool, schön. Ja, ich auch. Ich finde es auch richtig cool.
1: War auf jeden Fall eine echt coole Sache, um überhaupt mal wieder den Leuten das Kino ins Gedächtnis zu rufen. Wir sind noch da, die Flagge noch mal richtig hoch zu halten und zu sagen, hier haltet durch. Wir, wir tun es auch. Wenn ihr durchhaltet, tun yeah. wir es auch.
3: Und das ganz positiv und ja, ganz. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und einfach losgelöst von all dem, was das Ganze manchmal ja auch beschatten kann. Sondern das war einfach eine durchweg positive Aktion. Und das ist auch das, was wir so in dem Team, was hinter den Kulissen da ganz viel tut, bei zurück ins Kino auch, auch mittragen.
1: Habt ihr denn vor, diese Initiative und diese Ideensammlung weiter voranzutreiben, auch wenn bundesweit alles wieder seinen geregelten Gang geht? Also wollt ihr das weiter aufrechterhalten?
3: Ja, also unbedingt. Also es wäre wär mir eine Freude. Ne? Die Plattform lebt von den Kinos, die, die dort mitmachen. Das muss man, glaube ich, einfach an der Stelle auch nochmal sagen. Das heißt, wir sind da und ähm, wir sind echt irgendwie fünf Leute im Hintergrund, die da ihre ganze Leidenschaft reinstecken und richtig Bock auf die Sache haben. Und dadurch, dass wir jetzt ja auch merken, was für einen Anklang ähm, diese Plattform hat und was für einen Bedarf da vielleicht auch hintersteht und, und der Wunsch eben auch nach Austausch ja wirklich da ist, soll das Ganze auch auf jeden Fall weitergehen. Am Ende, wie gesagt, es geht ja immer irgendwie zurück ins Kino, jetzt auf jeden Fall und hoffentlich auch ganz bald und bei dem einen oder anderen ging es sogar schon zurück ins Kino, aber auch in Zukunft wird das ja weiterhin Thema sein, die Branche wird sich weiter verändern, es werden immer wieder neue Herausforderungen kommen und ähm, wir wünschen uns, dass wir da einfach unseren Beitrag leisten können und die Kinos dabei unterstützen können. Das heißt, da sind auch natürlich im Hintergrund jetzt schon einige Sachen, auch in Planung, die da passieren, ähm, sodass wir einfach dem Bedarf, der, der dort ähm, jetzt schon immer deutlicher wird, auch gerecht werden können.
1: Langfristige Projekte also. Hast du da was, worüber du erzählen darfst? Hm, Oder?
3: Langfristige Projekte? <lacht> ja, ja. Ja, das ist wirklich cool. Also, ähm, ähm ja, vielleicht so also zum Hintergrund nochmal, ähm, wer da eigentlich dahinter steht, weil ich glaube, das zeigt dann auch vielleicht so ein bisschen die Richtung, in, in die das Ganze gehen wird. wie wir ja schon gesagt, wir sind, wir sind, wir sind fünf Leute. Ähm, mein Kollege und Freund Thilo hatte mich irgendwann ähm, zum ersten Lockdown angerufen und na, wie wir dann ja alle so waren, wir haben alle irgendwie eine halbe Flasche Wein getrunken zu dem Zeitpunkt und <lacht> waren so, uh, what is happening und ähm, haben uns ausgetauscht und haben irgendwie gemerkt, da ist ein Bedarf und... Ähm, Tilo hat dann äh, seine, seine Leute zusammengetrommelt und dann saß ich da mit äh, Tilo, mit Petra, Martin und Sebastian. Und ähm, wir haben irgendwie innerhalb von zwei Tagen diese, diese Plattform erschaffen, wenn man das so nennen darf, weil das Coole ist, dass wir, wir sind alles irgendwie Kinoleute und wir haben aber alle auch unsere ganz individuellen Stärken inhaltlich, die wir auch innerhalb dieses Vertrauens, was wir in dieser Gruppe haben, auch total cool einbringen können. Und ich glaube, dass ähm, eine unserer Stärken ist, dass wir, dass wir eben so viele Menschen direkt aus dem Kino bei uns dabei haben. Also die Petra aus Lichtburg-Oberhausen, Martin, das Burgtheater in Ratzburg, Sebastian hier aus den Dietrich-Theatern in Neu-Ulm. Also die sind wirklich direkt aus dem Kino und es ist einfach spannend zu sehen, wenn wir unsere, unsere kleinen Meetups haben hier jede Woche. Wo auch bei denen vor Ort der Bedarf entsteht, auf den wir dann in dieser, in dieser Fünfergruppe, worüber wir uns unterhalten können, wo wir uns überlegen kann, okay, was könnte jetzt dafür die Lösung sein und wohin kann sich das Ganze weiterentwickeln? Und ich glaube, ein zentraler Faktor, der in der Zukunft immer größer werden soll und muss, ist das Thema Community. Also ich, ich wünsche mir eine Plattform bei, auf der ich anderen KinobetreiberInnen und und Visionären und und MitgestalterInnen begegnen kann und einfach in einen Austausch gehen kann, der nicht emotional ist, der einfach ähm, wirklich auf Augenhöhe ist, wo man voneinander lernen kann und einfach sozusagen einen Raum schafft, ähm Für diesen gemeinsamen Austausch und das darf sehr gerne digital sein, auch wenn wir uns alle freuen, uns bald mal wieder live zu sehen, aber ich möchte gerne jedes Kino erreichen, nicht nur nur in den großen Städten und nicht nur die, die ähm, die Möglichkeit haben, in bestimmte Städte zu reisen, sondern wirklich jeden Einzelnen, ähm, dass der dort seinen Platz findet.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem extrem tollen Team, was du da hast. Shoutout an der Stelle und liebe Grüße, ihr macht einen super Job.
3: Schaut an das Team. Ja, ich war so, ich war, ihr seid super. Nee, wirklich. Also es, es war auch so witzig, weil ich habe dann, ähm, hab dann, ich habe dann, ich glaube, ich habe heute Morgen irgendwelche, ich sage, Leute, heute Abend Podcast. Punkt. Fragen, <lacht> Infos, so irgendwas, was soll ich sagen? Was, 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 was ist euch wichtig? Und so, das ist dann so geil, weil wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe und dann tickern die da alle irgendwie fröhlich rein und der eine eskaliert dann völlig und, und die nächste hat dann hier noch irgendwie drei Sachen und sind alle dann total aufgeregt und an der Stelle schöne Grüße. Und ähm, oh, ich, hoffe, ich, gerecht, <lacht> ich hoffe, ich werde dem gerecht, ähm, was, die, was die im Hintergrund hier auch noch so alles leisten, ähm, dass das hier auch rüberkommt, weil das ist einfach äh, mega, ich freue mich voll, das ist einfach schön.
2: man muss ja Man muss ja auch als gutes Vorbild an die Sache gehen, wenn man selbst als Team so gut funktioniert, dann kann die Initiative, dann hat die Leute, die wissen... Wie es geht.
3: Ja, ich glaube, es lebt immer von innen innen nach außen so. Und äh, ich weiß nicht, was es ist, aber also, ich meine, ihr drei sitzt da auch zusammen. Also, ich glaube, man findet sich und dann funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hätte, hätten wir jetzt zurück ins Kino nicht. Aber so läuft eigentlich alles bei uns ab. Es ist immer alles ähm, irgendwie impulsiv und dann aber irgendwie trotzdem äh, super effizient. Und ähm, wenn dann am Ende der Output auch noch stimmt, dann ist es natürlich ähm, noch ein Grund mehr zu feiern. Ähm, Aber random fact. bis auf Martin und Tito kenne ich meine Teamkollegen nur über Zoom.
1: Also rein digital vernetzt.
3: Rein digital vernetzt, ja, oh Mann, ja, ist es, wie ja. es ist, genau, richtig. Also wir zählen, glaube ich, die Tage, bis wir da mal zusammen in live drauf anstoßen können, ähm, insbesondere auf äh, die Bekanntschaft, die wir untereinander gemacht haben, ja.
1: In Sachen WhatsApp-Gruppen und impulsive Planung und spontane Sachen, da, <lacht> wenn du bei uns in der Gruppe wärst, oh Mann, ey.
3: Hätte ich Spaß, oder?
1: Bei dem Star-Wars-Special hat einfach der Baum gebrannt. Das war so ein Mammutprojekt.
3: <lacht> wow, wow. <lacht>
1: ja, also da kennen, da kennen wir uns aus, wenn es das heißt, äh, hm, wir planen was, oh, ja. alles über den Haufen werfen, okay, wir machen es doch anders.
3: <lacht> ja, herrlich. Und so entstehen die, die besonders schönen Sachen, finde ja, ich. Das eigentlich ist immer schön aus dieser Dynamik. <lacht> Darf auch alles mal ein bisschen ungeplant sein und spontan.
1: Jetzt sitzt zurück ins Kino vor, nämlich eine Plattform für Kinobetreiber. Habt ihr auch noch vor, irgendwas für äh, Zuschauer? oder oder Kinogäste zu machen, dass die vielleicht noch Erfahrungsberichte teilen können oder sowas?
3: Du hast recht, also wir haben, die Plattform ist im Prinzip jetzt Marketing Talk B2B gedacht, in, in erster Linie. Also der Fokus liegt wirklich darauf, dass wir Inhalte für KinobetreiberInnen bereitstellen. Aber wir stoßen natürlich auch an, an bestimmten Projekten auch immer an die Front der der KinobesucherInnen, die ja auch irgendwo manchmal abgeholt werden müssen. so ne? Wenn wir gerade über so eine Aktion wie Kino leuchtet für dich sprechen, muss man natürlich auch immer schauen, so was erschafft man jetzt, sodass jemand, der bei seinem Lieblingskino vorbeiläuft und irgendwie sieht, dass, es, dass das Kino leuchtet, da auch irgendwie einen Kontext zu bekommt in der Kommunikation. Und das heißt, bei den Aktionen, die wir umsetzen, ob das jetzt Kino leuchtet für dich ist oder... Wir hatten jetzt vor ein paar Monaten eine schöne Kooperation mit jungen Filmemachern, die einen spot produziert haben. Und auch dort geht es natürlich auch im zweiten Schritt dann im Prinzip auch Richtung B2C. Das heißt, ich glaube, dieser Faktor schwingt immer mit und der muss auch immer mitgedacht werden. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass wir eher so sagen wir mal, an der Wurzel fungieren und äh, Ideen entwickeln und unterstützen, die sozusagen von von innen heraus die Kinos unterstützen, dann an ihre Community heranzutreten. Also wir sind sozusagen eigentlich zwei Schritte davor. Trotzdem darf man, glaube ich, den Faktor nicht vergessen. Und das, ich könnte mir gut vorstellen, dass man da in Zukunft auch quasi die die Consumer-Perspektive natürlich auch irgendwie mit reinholen muss. So, ne? Ob man dann zum Beispiel sich dann überlegt, dass so ein Austausch, der vielleicht in erster Linie erstmal nur unter Kinos stattfindet, auch im Zweifel natürlich angereichert werden kann durch Gespräche mit den BesucherInnen, die zu mir kommen oder mit, ähm, mit Menschen, die das Kino lieben.
1: Ja, definitiv. Ne? Aber die am Ende, die sind am Ende ja die, die dann am Kino sitzen, sich dieses Programm ansch- anschauen und dann sich denken, ah, das habe ich jetzt erlebt und das und das Feedback würde ich jetzt gerne weiterreichen. Da ist, also Kommunikation ist immer eine tolle Sache. Und wenn man daran arbeiten kann, dann kann man das ja vielleicht in Angriff nehmen.
3: Ja, und auch am Ende ja jetzt gerade auch das Allerwichtigste, also Kundenbindung ist ja am Ende das, was, sagen wir mal, die, die Kern, der Kern des Marketings, wenn man jetzt mal so, wenn man jetzt mal so sprechen möchte. Gerade für die Kinos, die, die sich ja auch immer mehr als der Kulturort, der sie eben sind, auch etablieren müssen. Jetzt sind wir beim Thema Veränderungen der Kinobranche und so weiter und so fort. Aber genau das ist ja das Thema. Wir wollen jetzt im Prinzip, müssen die Kinos zu schaffen, ihre Kunden an sich zu binden, diesen Inner Circle aufzubauen, ihre eigenen, ihren eigenen Filmclub zu gründen, die Community zu aktivieren, so die Stammgäste ranzuholen. Also das ist jetzt, glaube ich, so dass das Allerwichtigste, dass einfach so diese Persönlichkeit ähm, des Kinos gewertschätzt werden kann und dass ich eben auch in mein Kino gehe, weil ich eben mein Kino liebe und weil das mein Lieblingskino ist und so. Ja.
1: Ich
0: glaube ein ganz guter Tipp an KinobetreiberInnen ist, hört auch mal nach unten. Also, wenn man das so sagen kann, wenn man nach unten sagen kann. Denn so wie dieser Podcast entstanden ist, das war auch so. Wir haben gesagt, hey, sollen wir nicht über Filme reden? Sollen wir nicht in einem Podcast über Filme reden? Ey Leute, und da sollen war wir die nicht Sticht auch schon um. Ja. So, sollen wir nicht in einem Podcast über Filme reden und diesen Podcast in der Chefetage vorschlagen? Ja, und ähm, letzten Endes äh, ist es dann jetzt ein sehr, sehr cooles Projekt, das tatsächlich läuft.
3: Ja, total. Das ist total schön. Da hast du vollkommen recht. Also wirklich, ja, so ein bisschen so dieses über den Tellerrand schauen, ne? dass man sich mal überlegt, so wo kann ich irgendwie das Erlebnis noch verlängern? Wo kann ich ähm, meiner Community irgendwie den Mehrwert geben, den sie sich... Vielleicht wünschen oder auch noch nicht wünschen, aber wenn ich ihnen den zeige, dann finden sie das ganz toll so. Das ist, glaube ich, so echt so die größte Herausforderung. Und das Coole ist ja, dass ähm, ähm, dadurch, dass jetzt auch die Ideenplattform immer mehr wächst, dass ja auch gerade auch dort hoffentlich die Kinos auch genau diese Impulse finden. So, Wenn die dann halt lesen, boah, mega, ähm, so einen Beitrag gibt es zum Beispiel noch nicht so. Wir produzieren jetzt hier mal einen Podcast mit, mit, mit unserem Team und, und sprechen über Themen, die uns bewegen, ob die jetzt wirklich, kann ja auch was völlig anderes sein. Es ja, muss ja gar nicht immer um das Thema ähm, jetzt mal Film gehen, sondern es darf ja auch zum Beispiel um, um den ganzen Hintergrund gehen, um irgendwelche Prozesse, keine Ahnung, um irgendwelche Techniksachen. Da gibt es bestimmt 100 Themen, hm. über die man sprechen kann. Hm. Ähm, und und war, warum da auch nicht reingehen ne? und warum da auch nicht inspirieren, ja.
0: Ja, denn Kino ist super vielfältig. Ne? So Kino es gibt so viele Aspekte, die äh, tatsächlich auch den ersten, aber auch den normalen Zuhörer oder die normale Zuhörerin, ähm, bzw. Konsumentin interessiert. Und deswegen finde ich, ähm, sollte man versuchen, so viele Ideen zu sammeln, wie es eigentlich geht. Ja, Und ähm, da kann man auch mal gerne in, in den eigenen Reihen schauen, finde ich.
3: Ich habe, ähm, ich, ich mache tatsächlich auch oft die Erfahrung, ähm, wenn ich Workshops gebe mit Kinos, gibt es abends meistens noch so ein Digital Get-Together, ja, das ist wirklich so das letzte Jahr, Digital Get-Together, wo es irgendwie ein cooles Quiz gibt und man tauscht sich nochmal aus und jeder erzählt seinen schönsten Kinomoment und da sind oft Geschichten dabei, wo ich immer sage, Leute, erzählt es doch erzählt, wie witzig das ist, wenn mal irgendwo, ähm, wenn mal irgendwo was nicht funktioniert und was da bei euch im Hintergrund passiert, wenn ihr alle, wenn die Panik ausbricht, weil irgendwas nicht geht und ihr da irgendwie improvisieren müsst und das ist irgendwie immer ganz schön, das dann doch mal so vor Augen zu halten, wie viel dann doch hinter dem Kino steckt.
1: Ja, ja ganz genau. Wenn in, wenn in irgendeinem Saal der Ton ausfällt und da läuft Tenet, <lacht> aber man hört nichts und unser Haustechniker komplett am Rotieren ist.
3: Ja, ja. Herrlich, einfach nur schön und einfach echt, solche Geschichten sind so echt und so witzig und unterhaltsam und die muss man eigentlich rausgeben, raus, raus damit.
1: Und wo letzten Endes die Ideen herkommen, ist ja auch völlig egal, solange sie am Ende gut kommuniziert und gesammelt werden und deswegen, das ist auf jeden Fall eine echt tolle Sache und macht bitte weiter damit.
3: Schön, das freut mich voll, klar machen wir das, solange es geht, auf jeden Fall.
1: Und als du gerade sagtest, man man geht ja super gerne in sein Lieblingskino und da werde ich schon wieder ganz nostalgisch, weil es ist schon so lange her und ich hätte auch richtig Bock wieder.
0: Debbie, welchen Kinofilm wirst du dir reinziehen, wenn die Kinos wieder offen sind?
3: Ich möchte auf jeden Fall mit Nomadland starten. Ich ich glaube, es liegt auf der Hand so. Also, ich weiß nicht, ich ich liebe die Hauptdarstellerin, ich ähm, habe Bock auf das Thema, ich habe Bock auf was Schweres ich brauche nicht, so, nicht unbedingt eine leichte Komödie, sondern das darf es dann schon noch sein. Und ich warte ehrlich gesagt nur drauf, dass, dass, ich, den, dass ich den hier irgendwo sehen, sehen darf. Ähm, hier hier gibt es schon ein bisschen Outdoor-Kino, was cool ist so, aber ich möchte schon, ich möchte das schon, wenn, dann richtig so. Ich möchte schon dann sehr, sehr gerne hier um die Ecke in mein Lieblingskino gehen und ähm, mir das da einfach richtig gut gehen lassen und diesen Film schauen. Und ähm, bin da ganz gespannt drauf und... Ähm, ja, bin aber vor allem aber, also vor allem fieber ich diesem Erlebnis entgegen. Ne? Also ich finde immer so, klar, der, der Film ist am Ende auch irgendwie ein Teil des Ganzen, aber oh, einfach da wieder im Foyer zu stehen und zu warten, bis die Tür aufgeht und sich dann auf seinen Platz zu setzen und da langsam einzurichten. Und dann dieser Moment, wenn das Licht ausgeht, man wird aus irgendeiner Konversation gezogen und dann wird es auf einmal irgendwie aufregend, weil dann weil man dann irgendwie neue Impulse bekommt und sich überlegt, oh, was, das, das, was gibt es hier eigentlich noch alles und was kann ich noch alles entdecken und dann dem Nachbarn sagt, hey, dann gehen wir nächste Woche gleich wieder und schauen das und das und das und dann, wenn der Film dann losgeht und das Licht so richtig dunkel wird und man einfach abtauchen kann in, die, in diese andere Welt völlig ohne jegliche Ablenkung und einfach nur da ist, einfach nur im Kino sein.
1: Und, und dann kommt auch John in den Saal, der guckt nämlich nie Trailer. Hm, nie. Ja. Ach, echt? Ja, ja. <lacht> John, ist, John ist kein Trailer-Gucker. <lacht> ja, ich.
0: Wie bitte? Nee, nee. Das, ist, das Problem ist, ich habe Trailer durchschaut. Ich habe Trailer, ich vers- <lacht> <lacht> verstehe Trailer. Es wird einfach der ganze Film gezeigt. und das, mein, mein Gedächtnis ist dann irgendwie doch, also ich habe kein gutes Gedächtnis, <lacht> aber äh, <lacht> wenn es um Trailer geht, dann, äh, ja, ich habe so ein, so ein, wie nennt man das nochmal, äh, Dingsbums gedächtnis ähm, Fotografisch? Fotografisches Gedächtnis, genau. Aber das nur bei, ähm, bei, bei Trailer. Aber nur bei Trailer. Ja. Und dann ähm, sehe ich in einem Trailer, dass in einer gewissen Szene irgendwas Krasses passiert. Und ich denke mir den gesamten Film über, während ich ihn dann schaue, okay, diese Szene, die kommt noch, alles klar. Ich bin unrelaxed, ah. wenn, ich, wenn ich einen Trailer gesehen habe. Ähm, und deswegen ist es so, dass ich ähm, auf manche Titel, also manche Titel, da komme ich gar nicht drum herum, den Trailer nicht zu schauen, aber ähm, sobald ich merke, okay, jetzt wird's richtig crazy, dann mache ich aus. Dann mache ich den Trailer aus. Oder ich halte mir einfach die Popcorn-Tüte äh, vors Gesicht, das geht auch. <lacht> auch schon so oft geschehen und dann murmel ich so ganz leise von mir her irgendwas und dann, ähm, hm. ja. Irgendwelche Beschwörungsformeln. <lacht> Aber das gehört auch für mich zu Kino. Ja,
3: ja das, stimmt, das stimmt. Ich könnte mir aber auch, ich könnte mir auch einen ganzen Abend eine Trailer-Show angucken und würde parallel meine Watchlist offen haben und einfach nur runtertippen, was ich alles sehen will.
1: Das machen meine Freundin und ich aber auch regelmäßig, dass wir dann irgendwie so eine Compilation, so eine Monats-Compilation irgendwie durchlaufen lassen. Die geht dann eine halbe Stunde <lacht> und da stecken dann alle Trailer drin, die über den Monat so veröffentlicht wurden und wir gucken uns das dann einfach mal an, weil ich eigentlich auch ziemlich Bock auf Trailer habe. Weil es gibt ja auch Trailer, die das ziemlich gut machen und es gibt Trailer, die es halt nicht so gut machen. Also, wenn du den Trailer anguckst und am Ende kannst du auf die Frage, worum es eigentlich geht, immer noch keine Antwort geben, hat der Trailer eigentlich alles richtig gemacht. Deswegen, also, John, da alle über einen Kamm zu scheren, ist vielleicht ein bisschen verfrüht.
0: Ich kehre alle über einen Kamm. Das ist, nee, nee, also im Allgemeinen natürlich nicht, ja, aber bei Trailern, da kenne ich keine Gnade. Es sei denn, es ist ein Teaser. Und das ist schon wieder dann eine ganz andere äh, Spur und äh, die liebe ich, die liebe ich.
1: Aber dazu kommen wir auch gleich zu unseren Trailern kommen wir ja gleich noch. Aber wo du schwere Kost, sagst, Debbie, äh, ich habe auch richtig Bock, sowas wie äh, The Father oder so mir jetzt yeah. anzugucken, äh, wenn die Kinos wieder offen haben mit Anthony Hopkins. Und weil ich äh, jetzt, wo ich Godzilla 1 und 2 geguckt habe, ähm, zu Hause natürlich, klar, großer Fernseher und auch Sound, aber es ist halt absolut kein Vergleich. So überhaupt kein. Da gucke ich mir lieber was Ruhiges im Kino an, als was Lautes zu Hause. Und am allerliebsten was Lautes im Kino. Aber ich habe auch richtig Bock auf schwere Kost wieder. Ja. Was heißt schwere Kost? Irgendwas, irgendwas Tiefsinnigeres, irgendwas mehr als nur Story auf drei Zeilen. Es, oder darf
3: bewegen. es darf bewegen.
1: Ja, es muss sogar bewegen.
0: Ich liebe es, wenn es sich bewegt. Also, wenn es sich bewegt, ist auch komisch, ne? oder? Ähm, wenn es bewegt.
1: <lacht> wenn es sich bewegt. Guckst du nicht zwei Stunden Standbild an?
0: Ja Das wäre das wär schon ein bisschen
1: weird, glaube ich. Und jetzt habe ich vergessen, was das letzte Mal gesagt wurde. Oh, typischer Fehler. John, mach du mal. Äh, Ich?
0: ähm, Oh, wow, ich bin... Okay, warte, ich probiere mal. Du weißt, wie das, wie das läuft bei mir, wenn ich mich nicht... Ja, ich weiß. Alles ja.
1: Ähm. So, und, und jetzt herzlich willkommen, Debbie, bei einer wahren Aufnahme vom Unlimited-Cast. Oh liebe, oh liebe.
3: Kann ich öfter kommen, bitte?
1: Jesus Christ. Ey, fürs für das Herr der Ringe-Special können wir dich nochmal anfangen. I want to.
3: Oder auch Harry Potter. Ich bin am Start, ich weiß alles. Ey Ich habe hab richtig krasses hab krass das Wissen, dass es zu spät ist.
2: Ich will ein Harry Potter-Special. Ich auch. Das, ja,
1: das, 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 es wird kommen, es wird kommen. Lässt sich ja gar nicht vermeiden.
0: Ja, <lacht> ja. Wie Thanos, so, ähm, okay, Uff. dann, ähm, <lacht> und oh, da war wow. es das erste mm. Uff dieser Folge. Wunderbar. Alles
1: <lacht> ja. hat gestimmt. Mach ich das so oft? Ich weiß nicht, aber du hast doch bestimmt schon beim Pile of Shame Uff gesagt. Ich sag oft Uff. Ich Was erwisch weiß. mich manchmal selber, manchmal wie ich jetzt Uff sage.
0: Ja. <lacht> also ohne zwei Uffs ist es keine richtige Folge. <lacht> 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 Alles klar. Ähm, ja, es war sehr, sehr äh, wunderbar, mit dir zu reden und ähm, ja, dass du uns über Zurück ins Kino und über dich, über dich, über dir, über dich ähm, erzählt hast und, ähm, und uns einen kleinen Ausblick gegeben hast, was du so treibst. Es war, es war sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
3: Oh. Vielen
1: Dank, dass du unser erster Gast warst.
3: Boah, so gerne. Ich hab's geliebt. <lacht>
1: So, als nächstes gucken wir uns, äh, wie man es schon kennt, wir gucken uns noch ein paar Trailer an. Und äh, an der Stelle verabschieden wir uns von Debbie und wünschen ihr natürlich alles, alles Gute mit ihrer Initiative zurück ins Kino. Grüßen nochmal ihr Team.
3: Grüße ans Team, alle, wie sie dabei sind. Äh, danke Grüße. euch, danke euch, dass ich bei euch sein durfte. It was a pleasure.
1: Weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Man hört sich bestimmt nochmal wieder.
3: Ich freue mich drauf. Danke euch.
1: So, abschließend. Behandeln wir natürlich wie immer, oder wie, naja, nicht wie immer. Wir hatten auch schon Folgen, wo wir es <lacht> schlichtweg, so transparent können wir sein, vergessen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo wir dann im Schnitt gemerkt haben, ey, was fehlt hier? Ja. Warum ist denn diese
0: Folge so kurz?
1: <lacht> Und trotzdem war sie lang. Natürlich behandeln wir äh, heute mal wieder drei Trailer. Und äh, wir haben drei zur Auswahl. Ja, womit wollt ihr anfangen? Habt ihr einen Wunsch?
2: Ich würde mal den Horrorfilm nehmen, äh, Last Night in Soho. Den fand ich nämlich am interessantesten, weil ich keinen Plan habe, worum es da geht. Nach dem ich Trailer. Ich liebe solche Trailer. Ich liebe Und solche Trailer. Der sieht, der vermittelt mir einfach nur ein geiles Gefühl. Und deswegen gucke ich mir den an. Und dann kommt sogar noch der Name Edgar Wright dazu, von dem ich ja ein Fan bin, wie ich ja schon öfter gesagt habe. Wie viele Leute, denke ich. Und äh, Anja Taylor-Joy ist dabei. Äh, grandiose Jungdarstellerin. Also, Jungdarstellerin ist ja jetzt schon wieder veraltet. <lacht> ähm, wow. <lacht> grandiose Newcomerin, die schon seit ein paar Jahren, aber schon, also die schon drin ist jetzt.
1: Anna Taylor Joy muss für mich aber auch erstmal äh, New Mutants wieder gut machen oder so. Also, oh nee, für mich nicht. Für, ja, also für was, mich nicht. Ja, okay, das klang jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ja. Ender äh, Taylor Joy hat nicht New Mutants verkackt, nein, überhaupt nicht. Aber äh, ich mochte den halt überhaupt nicht und Sie war, sie hat da jetzt auch nicht groß was gerettet. Ich fand, aber das lag wahrscheinlich auch an der Rolle. Das lag nicht an ihr. Ich fand ihre Rolle einfach nicht so prall. Ich fand das alles ziemlich lahm.
0: Aber jetzt erzähl doch mal, worum geht es in Last Night in Soho?
1: Ja, du, du, du fragst sie so, das wissen wir alle nicht.
0: <lacht> ja, kein
2: Plan. Also irgendwie um eine Frau, die sich selbst in einer anderen Zeit
1: sieht als Geist. Sie guckt in den Spiegel und sieht aber nicht sich selbst, sondern sie sieht jemand anderen als ihr Spiegelbild und dann schmeißt an der Trailer so verschwurbelte Worte wie Vergangenheit ist der Schlüssel und so an den Kopf, was dann irgendwie so gerät, so ja, keine Ahnung, sie ist vielleicht jemand aus der Vergangenheit oder der Geist von irgendwer aus der Vergangenheit ist jetzt in ihr und deswegen sieht sie sich anders, keine Ahnung und am Ende oder so in der zweiten Hälfte des Trailers geht das Ganze dann auch richtig in so eine Horrorrichtung, dass dann, dann plötzlich angefangen werden, da irgendwelche Hände aus dem Boden zu kommen, die dann nach ihr greifen.
0: Ja, krass, das habe ich nämlich schon gar nicht mehr gesehen.
1: Ja, nämlich, weil du Trailer immer nur halb guckst.
0: Ja, also beziehungsweise, ich gucke einen Trailer auch ganz, aber wenn ein Trailer mich richtig umhaut, dann sage ich, nee, stopp, äh, ich möchte nicht mehr sehen, ich möchte das, äh, was dieser Film zu bieten hat, denn er scheint äh, sehr viel zu bieten beziehungsweise bieten zu können äh, und dann mache ich mal aus. Und Lesnar in Sorrow ist so ein Film. Ich habe ihn ausgemacht. Äh, ich habe ihn ausgemacht. Also den Trailer. Den Trailer, nicht ähm, den Film. Genau.
1: <lacht> ja. Ja und dann weiß ich nicht. Das ist so eine Mystery-Horror-Zeitschleifen-Geistergeschichte. Also wirklich, guckt euch den Trailer an. Das ist ruhiger Kram, der da abgeht. Sie macht mit irgendeinem so Typen rum guckt in den Spiegel und sieht dann halt Anna Taylor-Joy. Ich sag die ganze Zeit sie. Wer ist denn überhaupt die andere? Wer ist denn da die Hauptdarstellerin?
2: Das ist die aus äh, Georgia Rabbit.
1: Ach, das, Me- äh, das, das Mädel aus Jojo Rabbit ist das? Okay, oui, die hab ich ja gar nicht erkannt. Ach ich krass. Die hab, ja, hab ich ja null erkannt. Okay, krass.
0: Ja, die habe ich aber auch nicht erkannt.
1: Aber wie heißt sie denn jetzt? Oh, Namen. Oh Gott. Irgendwann, ich hab das richtig oft, dass irgendwann ich Irgendwann so werde ich noch gesteinigt für diesen ganzen Namensquatsch immer.
2: <lacht> ich hab das richtig oft, dass ich so Leute sehe im, im Fernsehen, und ich weiß so in welches, ey, wenn die selbst, wenn die nur eine Sekunde in irgendeiner Szene zu sehen war, ich, ich weiß, wo das war, aber ich würde mir niemals den Namen von denen merken.
0: Jesse May Lee? Nee. Boah, auch das, boah, das Poster sieht auch voll unheimlich aus, ey.
1: Aber ja, ich glaube, es ist Jesse May Lee. Aber es ist Thomason McKenzie in Jojo Rabbit.
0: Ja, Thomason McKenzie, ja. Boah, ich finde das, das Poster auch schon irgendwie total unheimlich. Schaut euch das an, googelt mal, Leute, äh, was es auf sich hat mit Last Night in Soho. Oder geht auf den UCI-Kino.de-Channel, um euch dort den Trailer anzugucken, wenn er denn da ist. Aber ihr werdet bestimmt fündig.
1: Als nächstes hätten wir einen zweiten Teil, eine Fortsetzung eines Films, den äh, ich, ich tatsächlich sehr lustig finde. John nicht. Und Nico, wie war das bei dir?
2: Habe ich leider nicht gesehen, aber der Trailer sah damals schon cool
1: aus. Ah, okay. Nico hat ihn nicht gesehen. Nämlich Killers Bodyguard 2 oder im englischen Original Killers Wife Bodyguard oder so. Ich weiß gerade nicht, wie der englische Titel ist. Auf jeden Fall ist es bei uns einfach Killers Bodyguard 2. Selma Hayek mit Ryan Reynolds mit Sam Jackson. Und Ryan Reynolds spielt wieder den Bodyguard, der auf dem ersten Teil schon auf Sam Jackson, auf seinen... D- Darius kate oder so wie er hieß. Ein Serienkiller. Ein krasser Serienkiller und er muss auf ihn aufpassen. Ich mag den ersten Teil tatsächlich sehr gerne. Ich finde ihn eigentlich ziemlich lustig.
0: Ja. Nee.
1: <lacht> Demonstrat- ich bin tatsächlich
0: wie- <lacht> demonstrativ
1: für da Nee,
0: ich finde tatsächlich äh, den Humor nicht lustig. Ich weiß nicht, warum äh, auch tatsächlich jetzt der zweite Teil hat mich einfach nicht bekommen. Ich weiß nicht. Ich, 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 ich kann dazu keine große Erklärung abliefern. Äh, für mich ist das alles irgendwie ein bisschen äh, flach.
1: Ja, es ist schon ziemlich flach, aber ich finde es halt einfach nur super lustig, wenn es im ersten Teil heißt so, ja, okay, dieser Serienkiller ist unser Kronzeuge. Der muss jetzt von A nach B. Und der braucht halt einen Bodyguard. Und dieser Serienkiller kann so ungefähr alles zehnmal besser, was der Bodyguard auch nur im Ansatz machen könnte. Und... Diese diese Dynamik zwischen den beiden, dass sie sich immer wieder so gegenseitig angiften und Ryan Reynolds so wieder Willen, der hat so überhaupt keinen Bock darauf, auf diesen Typen aufzupassen, aber es ist halt sein Auftrag und er muss es tun und Sam Jackson als Serienkiller hat so überhaupt keinen Bock darauf, dass auf ihn aufgepasst wird, weil er halt einfach ein Serienkiller ist und halt übelst krass ist. Ich finde das einfach lustig. Wenn sie sich dann versuchen, gegenseitig zu verarschen oder Sam Jackson versucht dann abzuhauen, Ryan Reynolds muss hinterher, gezwungenermaßen. Das ist dieses Konzept der unfreiwilligen Partnerschaft. Ich glaube, das kommt bei mir einfach gut an. Das gefällt mir. Wenn man so sagt, okay, wir könnten verschiedener nicht sein, aber wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Weil da sind genug Leute, die hinter ihm her sind, hinter Sam Jackson. Und er, er weiß Er braucht eigentlich keinen Bodyguard, aber da ist dieser Bodyguard und er will auch nur sein Bestes geben. Und der erste Teil war auch mehr, ich sag mal, war dann auch gleichzeitig so ein Roadtrip durch verschiedene Stationen. Der hatte eigentlich alles, was mich mich anspricht. Ich fand den echt unterhaltsam. Und jetzt im zweiten Teil geht es halt darum, dass auf die Frau von Sam Jackson, auf Selma Hayek, aufgepasst werden muss. Obwohl Ryan Reynolds in den Ruhestand will oder muss, glaube ich sogar, stressinduziert, er geht in den Ruhestand oder macht irgendwie ein Jahr Pause. Und will sich eigentlich mit der Bodyguarderei gar nicht weiter auseinandersetzen. Und wird dann halt wieder gezwungenermaßen damit konfrontiert, dass er das jetzt doch machen muss. Ich weiß nicht, warum. Es könnte daran liegen, dass dass ich Ryan Reynolds mag, wenn er Rollen spielt, in denen er überhaupt keinen Bock hat. Also Ryan Reynolds Mhm. hat bestimmt Bock auf sowas. Aber er spielt immer Typen, die überhaupt keinen Bock haben. Und das bringt er irgendwie toll rüber.
2: Ja, das finde ich auch. Ich äh, ich finde generell, also Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson zusammen in einem Film, das kann ja nur cool werden. Und jetzt, wo du den ersten Teil auch mal erklärt hast, das klingt auch voll nach einem Film für mich. Ich habe damals auch den Trailer gesehen, aber irgendwie kam ich da einfach nicht ins Kino oder kam einfach generell nicht dazu, den zu sehen.
0: Werde ich jetzt aber nachholen, bevor der zweite rauskommt. So, und als dritten Film, beziehungsweise als dritten Trailer, haben wir den frisch releasten backfrisch Der ist noch warm und dampft. Und er ist lecker. Also, so wie wir gehört haben, nicht unbedingt äh, im gesamten Internet, aber auf jeden Fall auf unserer Platte. Und zwar geht es um Marvel's The Eternals. Und ja, also ich muss sagen, also ich muss wirklich sagen, für meinen Teil, ich fand den Trailer ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt auf diese Truppe, die ja anscheinend schon sehr, sehr lange auf dieser Welt waren. Und unsere Zivilisation anscheinend auch sehr geprägt hat. Keine Ahnung. Angelina Jolie als Ich weiß nicht, welche Rolle sie dort Also, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer ähm, die Eternals sind. Äh, ich habe keine Comics dazu gelesen. Ich weiß absolut nicht, wer das ist. Äh, Nico, das war bei Dome ja sowieso nicht. Das ist korrekt. <lacht> und, und Nico, hast du Erfahrungen mit uh, The Eternals gemacht? Nee, ich kenne ich
2: kenne mich da jetzt auch nicht so wirklich aus bei den Eternals. Die habe ich jetzt auch nichts gelesen oder so.
1: Also im Trailer kommt es ja scheinbar so rüber, als wären, wäre die Menschheit für eine sehr lange Zeit einfach nur sehr primitive Steinklopfer gewesen. Und dann kamen die Eternals und äh, haben ihnen die Kunst des Ackerbaus und so irgendwie näher gebracht. Also sie haben wohl laut Trailer maßgeblich dazu beigetragen, die Menschheit und ihre Geschichte zu formen. Aber, und das hat im Trailer auch gesagt, nicht einzugreifen, sie irgendwie in ihrer Entwicklung nicht zu unterbrechen oder, wie gesagt, nicht einzugreifen, sie nicht aufzuhalten, wo ich mich dann frage, so ja, okay, wann genau wird es denn nötig, einzugreifen in die Geschicke der Menschheit und in die Geschicke der Erde und in die Geschicke des Sonnensystems und des Universums, wenn nicht, als das halbe Universum vernichtet wurde, das denk, ja,
2: das ist das gleiche Problem wie bei Captain Marvel. Ne? denke Da dachte ich es mir nämlich auch immer.
1: Ja, stimmt, die Eternals kommen ja auch mit ihrem Schiff da an. Sieht man am Anfang des Trailers. Die kommen mit so einem riesigen Schiff. Also das sind ja wohl auch äh, so interplanetare Reisende. Ist jetzt die Frage, ja, machen sie, machen sie alles aus, den, aus dem Hintergrund heraus? Wussten die, hatten die mehr Informationen als die Avengers? Keine Ahnung.
0: Waren sie vielleicht selber zu Staub zerfallen?
1: Alle? Ja, wer weiß. Das würde... Also im Trailer, Moment, wie viele sieht man da im Trailer? Am Ende stehen dann da, hier, da steht so eine ganze Truppe, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 Leute. Für jedes Lebewesen im Universum wird im Grunde eine Münze geworfen, ob es existieren darf oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle 10 ausradiert wurden, ist verdammt gering. <lacht> Bei 10 Münzwürfen, 10 mal Zahl, ist verdammt gering die Wahrscheinlichkeit. Also die müssen mir eine gute Erklärung liefern, warum die die Füße stillhalten, während das halbe Universum stirbt.
2: Ja, finde ich auch, aber ansonsten finde ich den Trailer halt relativ nix sagend, ne? Also ist halt ein bisschen epic, ein bisschen hier so hier sind wir, da sind wir. Ich habe halt sehr viel Bock auf diesen Film. Ja, der macht halt Bock, finde ich auch.
0: Ja. Alleine aber auch schon, weil der Film von Chloe Sau gemacht wurde und Chloe Zhao ist eine richtig gute Regisseurin. Es wird ja auch erstmal noch Nomadland ins Kino kommen und da werdet ihr euch dann definitiv von überzeugen können, dass sie eine sehr gute Regisseurin ist. Ich habe es in Folge 11, glaube ich, schon mal gesagt, wobei ich es nicht genau weiß, ob, ob ich das getan habe. Also in Folge 11. Ich hatte irgendwann mal gesagt, dass ich es nicht mag, wenn die sich so weit entfernen von der Erde. Also, dass ich eigentlich die Geschichten auf der Erde viel lieber mag. Und dass die auch, also die Geschichten von den Erdlingen sozusagen, irgendwie viel griffiger sind für mich. Also beispielsweise Captain Americas Geschichte. Also je weiter es, äh, wie mit Captain Marvel von der Erde entfernt äh, wird, also einz, einzig und alleine die, die der Charakter. Wenn dann herauskommt irgendwie, dass Captain Marvel ähm, da, keine Ahnung, wie viele Lichtjahre von uns entfernt ist, dann habe ich da irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich komisch an. Ähm, wir gehen dann halt in diese ähm, Hard, Hard Science-Fiction-Richtung. Und in die möchte ich irgendwie gar nicht gehen, wenn es um ein Marvel-Film
1: geht. Versteht ihr, wie ich das meine? Gut, aber das jetzt mit den Eternals scheint ja irgendwie in genau die andere Richtung zu laufen, dass man sagt, okay, wir haben diese ja außerirdischen Individuen mit, was weiß ich, gottgleichen Kräften. Ich meine, die eine hat da irgendwie Wasser erschaffen, um den Acker zu bewässern so. Und die kommen von, was weiß ich wo, weit weg, kommen die zur Erde und bleiben da. Das ist ja dann quasi genau andersrum. Während Captain Marvel von der Erde weggeht, und die sich die Geschichte immer weiter von der Erde entfernt bei ihr, kommen die Eternals Mhm. ja zu uns. Und die fängt quasi, die Geschichte der Eternals fängt ja quasi ganz weit weg an und kommt dann zu uns, weil sie bei uns bleiben und irgendwie ungesehen unter den Menschen für Jahrtausende und Jahrmillionen Jahre leben. Und das finde ich eigentlich, den Ansatz finde ich gar nicht so schlecht.
0: Nee, diesen Ansatz finde ich auch ganz cool. Aber ähm, als dann dieses riesige Raumschiff im Trailer aufkam oder gezeigt wurde, war das für mich so, wow, okay, es ist ein weiteres Raumschiff, das wir jetzt sehen. So ja, das stimmt. <lacht> da Science-Fiction, ich, <lacht> ähm, ich meine, das also ne, hatten wir auch besprochen, Science-Fiction, Marvel-Filme sind Science-Fiction-Filme im Großen und Ganzen. Und wenn es jetzt aber in die Hard-Science-Fiction-Richtung ähm, geht mit äh, Raumschiffen und interstellaren Reisen, dann, dann, dann entfernt sich das immer mehr von dem, was ich im Marvel-Universum eigentlich mag. Was nicht bedeuten soll, dass Guardians of the Galaxy zum Beispiel ähm, schlecht ist. Das natürlich nicht. Ich freue mich auch trotzdem auf The Eternals und bin einfach gespannt, was das für ein Film wird. Sieht auf jeden Fall episch aus. Kumail Nanjai macht, macht einen coolen Eindruck. Richard Madden
2: ist zu sehen. Kit Harrington ist kurz zu sehen. Echt? Hätte ich, ich jetzt gar nicht so, naja, ist mir nicht so aufgefallen. Aber äh, ich finde es cool. Also ich mag es ja, wenn, wenn Helden stärker werden. Und ich bin echt gespannt, was daraus wird.
1: Ich will eine Erklärung, warum die die Füße stillhalten während des gesamten Infinity Wars. <lacht> also, das kann ich nicht akzeptieren, wenn es dann heißt so, ja, also das haben wir schon mitbekommen, so, die, die halbe Belegschaft ist zu Staub zerfallen, aber wir haben uns nichts weiter dabei gedacht. Das passiert bei uns alle 500 Jahre irgendwie Rasse be- be- bezogen. keine Ahnung, <lacht> blöd, Keine Ahnung. oh Mann, furchtbar.
0: Ja, also, welche Möglichkeit auf jeden Fall, mit, ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, die werden sagen, ja, wir waren zu
1: weit weg. Ja, aber wenn sie auf der Erde bleiben und unter der Menschheit leben und sie beobachten, aber nicht eingreifen.
2: Ja, vielleicht ist sie das. Ja ja wir werden sie. Also, ja.
1: äh, wann soll er denn kommen? Warte mal, das, sagt, das steht auch im, im Trailer, oder? Also, Stand jetzt. Wir haben Ende Mai. Zum jetzigen Stand soll der im November 21 kommen. Noch Frost beide der kommt. Der soll ja. Ist angepeilt Dezember kommen, ne? Mhm. Dann ist November Eternals und Dezember Spider-Man No Way Home. Ah, ich bin gespannt. Ich bin ich, gespannt. Ich, ich freu freu mich. alles nach.
0: Ich, langsam wird's konkret. Damit wären wir auf jeden Fall am Ende. Auf jeden Fall?
1: Habe ich es gerade Fall. schon gesagt? Definitiv. <lacht> Unumstößlich am Ende.
0: So, und damit wären wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ihr wisst, wo ihr uns findet, auch nächste Woche.
1: Und zwar genau
0: hier auf YouTube oder auf Spotify. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Das ist ziemlich einfach. Abonniert diesen Channel. Folgt diesem Channel, wenn ihr auf Spotify seid. Und lasst uns einen Daumen da, falls euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, dann äh, lasst uns zumindest einen Kommentar da, damit wir wissen, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen. Und jetzt möchte ich mich verabschieden
1: bei Domme. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören natürlich.
0: Auf Wiederhören. Nico, mach's gut. Leg dich äh, schön Schlafen. Du brauchst dann Schlaf. Ich brauche auch meinen Schlaf, aber du auch.
2: Ja.
1: Was?
0: <lacht> Ciao. Okay. Gute Nacht. Äh, ähm, Schlafen schön. Hey, hey, hey. Was ist... Okay. Vielleicht <lacht> Vielleicht sind die Leute gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ich. Wieso habe ich denn gesagt Schlaf Guten Morgen gut? oder gute Nacht. Habe ich gesagt Schlaf gut? Ähm,
2: Nein. Ich habe gesagt, ist Nico braucht den
0: Schlaf.
2: <lacht> ich war so... <lacht> <lacht> Brauchst du brauchst das. Hast du mich gerade irgendwie mit deinem Kind gerade geschrien?
0: Ich wollte nee, Es hat gerade kurz geklingelt tatsächlich. Hm, Aber genau so. <lacht> <Klingel>? Dieses Ende <lacht> ist. Um halb zwölf? Was? Versuchen Sie nicht es zu verstehen. Fühlen Sie es.